0: Iubiți ascultători, dacă profețiile din Apocalipsa sunt vretnice de crezut și adevărate, ceea ce deja s-a dovedit prin faptul că ele s-au împlinit până azi cu scumpătate, atunci anunțul divin că împărăția lui Dumnezeu va fi așezată cât de curând pe acest pământ, este un adevăr care și el se va împlini în mod sigur. Dacă acum mai bine de 19 secole apostolul Pavel scria credincioșilor din vremea lui, în epistola către evrei, la capitolul 12, cu versetul 22 astfel. Și v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui Viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor. Vă dați seama cu cât mai aproape ne găsim noi astăzi de Ierusalimul ceresc, de marea sărbătoare a întâlnirii noastre cu iubitul nostru mântuitor Isus Hristos. O cât de uimit! Cât de încântat trebuie să fi privit Apostolul Ioan la scena Ierusalimului Ceresc, la toate acele scene, ale noirii tuturor lucrurilor! Ce răpitoare splendoare au fost trecute pe dinaintea ochilor săi obosiți de luptele vieții și înlăcrimați de suferință, cât și de dor după Isus. Ce reînviorătoare trebuie să fi fost acele cuvinte divine pentru inima bătrânului martir! Iată! Eu fac toate lucrurile noi. Gândiți-vă ce mult ar face pentru noi dacă zi de zi, în loc să pierdem ore prețioase în fața nimicurilor și a tuturor lucrurilor vremelnice și stricăcioase ale acestui veac prezentate pe micului ecran, dacă ne-am luat timp să privim din ce în ce mai mult la frumusețile de nedescris ale veșniciei, care ne așteaptă cât de înviorați și de mângiați ne-am simțit în toate luptele și încercările credinței noastre. Priviți spre cer! Este apelul ultimelor două capitole ale Apocalipsei. Priviți spre cetatea Dumnezeului Celui Viu, spre Ierusalimul Ceresc, spre Marea Zia Izbăvirii Noastre și a refacerii tuturor lucrurilor. Apostolul Ioan a înțeles chemarea cerului. De pe acea insula exilului său, el și-a ridicat privirea mai presus de lanțurile sale, mai presus de singurătate, de bătrânețe, neputință, lacrimi și dureri, Spre a se sătura cu splendorile pregătite de Isus pentru toți cei mântuiți. De aceea, la capitolul 21, începând de la versetul 9, el încearcă să ne ofere o descriere și mai expresivă a noului Ierusalim, a slavei și strălucirii lui, zicând astfel. Apoi, unul din cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire, pline cu cele din urmă șapte urgii, a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis... Vino să-ți arăt Mireasa, nevasta Mielului. Și m-a dus în Duhul pe un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se pogora din cer de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie ca cristalul. Era înconjurată cu un zid mare și înalt. Avea 12 porți și la porți, 12 îngeri, Și pe ele erau scrise niște nume, numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israel. Spre răsărit erau trei porți, spre noapte trei porți, spre miez zi trei porți și spre apus trei porți. zidul cetății avea 12 temeli și pe ele erau cele 12 nume ale celor 12 apostoli ai Mielului. Îngerul care vorbea cu mine avea ca măsurătoare o treste de aur ca să măsoare cetatea, porțile și zidul ei. Cetatea era în patru colțuri și lungimea ei era cât lărgimea. A măsurat cetatea cu trestea și a găsit aproape 12.000 de prăjini. Lungimea, lărgimea și înălțimea erau deopotrivă. Ea măsura și zidul și a găsit 144 de colți, după măsura oamenilor, căci cu măsura aceasta măsura îngerul. Zidul era zidit din iaspis și cetatea era din aur curat, ca sticla curată. Temeliile zidului cetății erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul. Ce din trii temelie era de iaspis, a doua de safir, a treia de Halchedon, a patra de smaragd, a cincea de sardonix, a șasea de sardiu, a șaptea de chrysolit a opta de beril, a noua de topaz, a zecea de hrisopaz, a 11 de acind, a 12 de Ametist. Cele 12 porți erau 12 mărgăritare. Fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar. Ulița cetății era de aur curat, ca sticla străvezie. Sunt sigur că unii dintre dumneavoastră, stimați ascultători, sunteți niște pasionați călători, care ați umblat mult prin lume și ați văzut multe locuri încântătoare și multe orașe frumoase cu clădiri semețe, niște adevărate oaze ale inteligenței, frumosului și ale celor mai rafinate gusturi. Însă, sunt sigur că nimic din tot ce ați putut vedea până azi nu se compară cu acea capodoperă a mâinilor Domnului Isus, acel ansamblu arhitectonic măestrit, alcătuit din ziduri de iaspis, cu port de mărgăritar, cu temelii împodobite cu pietre scumpe și cu străzi de aur curat, strălucitor. În urmă cu mulți ani, pe când era tânăr, Apostolul Ioan se găsea împreună cu ceilalți ucenici și cu Domnul Isus în jurul mesei, la sfânta cină, în acea cameră de sus. Și el își aducea mereu aminte de ultimele cuvinte ale Domnului, înainte de crucificarea sa și înainte de înălțarea sa la cer. Să nu vi se tulbure inima! Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine! În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, V-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc, și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Părul apostolului albise de vreme, iar vlaga tinereții sale se consumase de-a pe parcursul anilor de slujire apostolică, ani plini de greutăți, eforturi, încercări și lupte. Asemenea, multora din și săi, așa multora din urmașii săi, apostolul se tot întreba, Când? Când se va împlini cuvântul Domnului? Oare vor avea parte ochii mei să vadă împlinirea făgăduințelor sale, înainte de a merge la odihnă în pulberea pământului? Și acum, închipuiți-vă cu ce ochi a privit apostolul Ioan la această scenă profetică, cât de extaziat și cât de copleșit a fost lăuntrul său, atunci când îngerul l-a așezat față-înfață cu împlinirea visului lui de o viață, locașul său ceresc. Oamenii au împărțit lucrurile din natura înconjurătoare în lucruri însuflețite și lucruri nesuflețite. Impresia tuturor fiind aceea că lucrurile nesuflețite, pentru că nu o viață și o inteligență cât de rudimentară, nu exprimă nimic, ele fiind bune numai ca materie primă din care să se producă bunurile de consum necesare între vieții lucrurilor însuflețite. Însă despre pietre, Domnul a spus cândva ucenicilor săi că dacă ei vor tăcea, atunci pietrele vor striga. Deși neînsuflețite totuși, materialele din care va fi zidită cetatea noului Ierusalim vor vorbi. Ele vor vorbi despre strălucirea și curăția vieții cu Dumnezeu. Natura neînsuflețită a devenit și blestemului păcatului, atunci când Dumnezeu a blestemat pământul din pricina păcatului primei perechi. Dar acum cetatea lui Dumnezeu, împreună cu toate lucrurile de pe pământ, vor fi noi și ele vor străluci, vor vorbi, își vor recăpăta cu alte cuvinte rolul lor de martori tăcuți a înțelepciunii, puterii, slavei și desăvârșirii lui Dumnezeu. Aurul, pietrele scumpe de toate culorile și perlele de dimensiuni cu totul neobișnuite, din care vor fi zidite porțile cetății, se vor reflecta în strălucirea transparentă a străzilor de aur. Această risipă de bogății va răsplăti într-un fel de-a lungul veșniciei pe toți aceia care, în timpul vieții lor de pe vechiul pământ, au ales să fie săraci cu duhul, să plângă, să fie blânzi, să fie flămâns și însetați după neprihănire, milostivi, cu inima curată, împăciuitori și prigoniți și ocăruți din pricina credinței. Tuturor acestora, Domnul Isus le-a dat asigurarea sa divină. A lor este împărăția cerurilor. Ei vor moșteni pământul și vor vedea pe Dumnezeu. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, a spus Domnul Isus. Și iată acum, ce mare și ce strălucitoare este bogăția răsplătirilor lui Isus, pentru cei ce l-au urmat, de aceea nu mă mire deloc de ce, de-a lungul veșniciei cei mântuiți nu vor înceta să cânte. Mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne, drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor, cât și acel refren fără de sfârșit, Aleluia, acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. În acea viziune a noului Ierusalim ceresc, apostolul Ioan a văzut nu numai strălucirile și frumusețile materialelor folosite în tot acest ansamblu arhitectural, ci și proporțiile și dimensiunile uriașe ale acelei cetăți. Cei ce au calculat măsurătorile cetății, așa cum ne-au fost date în viziune, ne spun că dacă vrem să ne gândim la dimensiunile noului Ierusalim, ar trebui să ne imaginăm un oraș de forma unui cub, ale cărui laturi sunt de 600 de kilometri. Mulți cercetători ai Apocalipsei și-au pus întrebarea, cine ar putea concepe existența unui astfel de oraș în realitate? Oare nu cumva ar trebui toate detaliile viziunii să fie luate mai degrabă ca fi niște simboluri? Dacă pe lângă această formă și acele dimensiuni uriașe ale cetății, Adăugăm cele 12 feluri de pietre prețioase, cele 12 temelii, cele 12 porți și cei 12 îngeri păzitori ai porților, apoi numele celor 12 seminții și ale celor 12 apostoli, cât și măsurătorile date în care cifra 12 este un fel de numitor comun, întrebarea devine și mai necesară. Oare nu ar fi cazul să socotim că aici este vorba de ceva mai mult decât o cetate plină de bogății și frumuseți de negrăit? Eu personal înclin să cred că această viziune este o descriere cu mult mai cuprinzătoare decât ceea ce ne-ar sugera textul la prima vedere. Desigur că atât cerul cel nou cât și pământul cel nou sunt niște lucruri reale. De aceea nu neg faptul că noul Ierusalim este o cetate reală. Este chiar cetatea pe care o aștepta Avram, cetatea al cărui meșter și ziditor este Dumnezeu. Însă viziunea apostolului Ioan ne dă posibilitatea să mergem mai departe și să spunem că tot ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru cei credincioși întrece cu mult puterea noastră de imaginație, cât și puterea noastră de percepție, așa încât singura măsură a așteptărilor noastre rămâne în final aceea subliniată de apostolul Pavel, în 1 epistola către Corinteni, capitolul 2 cu versetul 9, care spune Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc. Deci, viziunea cetății noului Ierusalim cred că trebuie să o lăsăm să depășească cu mult mai mult granițele simțurilor noastre sau înțelesul strict al cifrelor. Când apostolul Ioan este îndemnat de Înger să privească spre Sfânta cetate, Îngerul i-a spus că are de gând să-i arate de fapt mireasa, nevasta mielului. Poate că, mai mult decât niște ziduri de cetate scăldate în lumini de aur și în străluciri multicolore, această viziune urmărea să-i prezinte apostolul Ioan cât și nouă, biserica lui Dumnezeu, poporul celor mântuiți. Aceasta înseamnă, în primul rând, nu că biserica se găsea în acea cetate cu zidurile de iaspis, ci mai degrabă că însăși cetatea era biserica. Și dacă biserica este mireasa Domnului Iisus, ne dăm seama că relația Domnului Iisus cu Ierusalimul Ceresc este o relație mult mai intimă decât aceea dintre un locuitor al unui oraș și acel oraș. Relația este de natură personală, spirituală și nu atât materială. Ea ne vorbește despre o părtășie și o dragoste de durată veșnică. Numai datorită Domnului Isus, această cetate stă împărtășie cu Dumnezeu. Aceasta înseamnă implicit că Isus este Domnul cetății și mirele ei. Aceeași concluzie că viziunea cetății este mai mult decât descrierea unei cetăți materiale este subliniată și de prezența numelor apostolilor pe temeliile ei. Biserica a fost zidită, spunea Apostolul Pavel, pe temelia apostolilor și a prorocilor. Pietra din capul unghiului fiind Isus Hristos. Isus cel întrupat, cel răstignit, cel înviat, înălțat la cer și proslăvit, este totul pentru acea cetate. În el, toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Epistola către Efeseni, capitolul 2, cu versetul 21. Un oraș, oricare ar fi el, nu este până la urmă... Un simplu număr de străzi, de case și de clădiri publice, ci este de fapt acea comunitate umană care locuiește în lăuntrul zidurilor lui. Mireasa Mielului nu este o singură persoană, ea este formată din milioane și milioane de oameni. Deși în mijlocul lumii, în orice epocă, Mireasa Domnului Isus, biserica sa a fost totdeauna o turmă mică, la sfârșit ea va apare în ochii întregului univers ca o gloată de nenumărat. Acesta poate fi explicația celor dimensiuni uriașe pe care apostolul Ioan le-a notat, în timp ce îngerul făcea măsurătoarea cetății. De ce oare să mai fi fost înfățișată biserica printr-o cetate, v-ați întrebat? Scopul pentru care a fost folosit acest simbol a fost și acela de a sublinia ideea de strânsă comuniune între membrii bisericii. În orașe oamenii... Locuiesc unii față de alții atât de aproape încât legăturile personale dintre ei sunt foarte, foarte strânse și împletite între ele. Aceasta este, de fapt, ideea care stă la baza întregului tablou al Noului Ierusalim. Biserica celor răscumpărați din păcat va fi o societate desăvârșită. În această obște, atât sfinții Vechiului Testament cât și ai Noului Testament vor fi una în Hristos. Nimic nu-i va mai despărți. Ei vor fi la oaltă și vor împărtăși o singură viață, un singur principiu, iubirea, și un singur scop, a trăi spre a sluji drept slavă lui Dumnezeu. Această idee a desăvârșirii este zugrăvită prin forma de cub a cetății. În vechime, doar Sfânta Sfintelor din Sanctuarul din Ierusalim avea formă de cub. De data aceasta, întreg Ierusalimul Ceresc, Va exprima acest simbol al desăvârșirii. Tocmai de aceea, în versetul 22, citim: În cetate n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeu, cel Atotputernic, ca și mielul, sunt templul ei. Atunci, locuitorii Ierusalimului Ceresc nu vor mai avea nevoie de serviciile simbolice ale slujbelor de la Templu, în vederea obținerii prin credință a neprihănirii și desăvârșirii lor, ci Dumnezeu și mielul vor fi izvorul a toate desăvârșirea pentru toți cei mântuiți. După cum am văzut, cetatea Noului Ierusalim are un zid înalt, cu 12 porți, la care sunt 12 îngeri, câte unul la fiecare poartă. Poate este inutil această precizare, totuși, este bine să știm că atât înălțimea zidului, cât și prezența îngerilor la porți, n-au drept scop apărarea locuitorilor din cetate. Și zidul este acolo mai degrabă ca să sublinieze și mai bine ideea unei strânse părtășii între locuitorii noului Ierusalim. Iar acei îngeri stau de fapt ca niște reprezentanți ai oștirilor îngerești care la momentul revenirii Domnului Isus în slavă au fost trimiși cu o misiune spre pământ, după cuvântul Domnului din Evanghelia după Matei capitolul 24 cu versetul 31. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerului până la cealaltă. Îngerii care în acea zi au avut privilegiul să sune adunarea celor mântuiți, sunt cei care vor îmbogăți și vor spori cu prezența lor și mai mult plăcută adunare a celor aleși. Numele celor 12 seminții ale lui Israel, scrise pe porțile cetății, sunt de fapt niște elemente de identificare a celora din lăuntrul porților. Tot Israelul este acolo, întreaga biserica Vechiului și Noului Testament. Aceasta este biserica celor înscriși în cer. Ideea unei diferențieri a celor mântuiți dintre Israel și a celor din biserica creștină este exclusă cu desăvârșire. În cer, cei mântuiți vor forma un singur popor, poporul Sfinților Celui Preanalt, așa cum a scris prorocul Daniel în capitolul 7 cu versetul 27 în această viziune, numărul 12 apare cu insistență. Acest număr este, de fapt, rezultatul înmulțirii cifrei 3 cu cifra 4. Cifra 3 reprezintă Sfânta Treime, iar cifra 4 este simbolul poporului ales al lui Dumnezeu adunat din cele patru colțuri ale Pământului. Biserica Domnului Hristos este văzută acolo sus, în toată desăvârșirea ei, în toată frumusețea ei, în toată slava, pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru cei ce l-au iubit. Dar slava lui Dumnezeu nu va fi restrânsă numai la cetatea noului Ierusalim, ci întreg pământul va fi plin de slava Domnului. O cât m-aș bucura iubiți ascultători, să știu despre fiecare din dumneavoastră că v-ați luat ca ținta vieții noul Ierusalim, pământul cel nou împărăția lui Dumnezeu. Despre această împărăție a subliniat Domnul Isus Hristos. Că se ia cu nevala și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. A da nevala pentru a obține un lucru, înseamnă concentrare, pasiune, lepădarea oricăror lucruri sau activități care ar putea stânjeni înaintarea spre ținta supremă. Când privesc la profețiile împlinite și la cele ce au mai rămas de împlinit, când mă gândesc la slava, frumusețile și bucurile de negrăit care ne așteaptă, și de care suntem atât de aproape, când mă gândesc la Domnul Iisus care a părăsit cândva cerul și a venit pe acest pământ ca să moare pentru salvarea noastră și pentru a ne readuce pe toți în împărăția sa. Mă întreb, oare va lipsi cineva de la cea mare sărbătoare? Oare va fi careva dintre noi care se va întoarce din drum sau va refuza în acest ultim ceas al istoriei? Să dea cu adevărat năvala? Fie ca în acest moment să ne întoarcem inima spre Isus și să spunem chiar acum, Doamne, mântuitorul nostru, Tu care ne aștepți de atâta timp cu răbdare, cu bunătate și cu brațele deschise, recunoaștem că mai mult ca oricând împărăția Ta este atât de aproape. Dorim de aceea chiar acum. Să ne luăm ca țintă cerul, noul Ierusalim. Dorim prin harul tău, prin meritele jertfei tale scumpe, să ne primești, să ne curățești viața și prin Duhul tău să ne conduci spre porțile cetății sfinte. Fie ca în curând să ajungem să te vedem față în față. și atunci, Doamne, fă-ne bucuria ca niciunul dintre noi să nu lipsească de la marea întâlnire și-ți mulțumim. În numele dragostei tale infinite. Amin.